0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Mi nombre es Maribel Quirozara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema muy, muy importante en tiempos de COVID-19, el tema de la educación en el marco de la pandemia, porque en definitiva ha significado un reto para todos y todas, eh, para el Estado, para los diferentes centros educativos para las familias y hasta para los mismos niños, niñas y adolescentes que pues, han tenido que enfrentar prácticamente de la noche a la mañana una nueva forma de educarse. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Pablo Cháveri Chávez, quien es trabajador social y máster en ciencias cognitivas con énfasis en cognición social del INEINA de la Universidad Nacional. Bienvenido, Pablo, una vez más a Una Mirada. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, como siempre.
0: Eh, un, un tema eh, del que probablemente no vamos a terminar de hablar en mucho tiempo porque uh -huh. eh, al llegar, ¿verdad?, el virus SARS-CoV-2 a Costa Rica eh, y, y empezar a aparecer los casos de, de, de la enfermedad del COVID-19 en el país, eh, uno de los primeros eh, sectores que se vio afectado pues fue el sector educativo por, por el evidente riesgo que involucra pues tener a nuestros niños, niñas y adolescentes en los centros educativos en el marco de la, de la epidemia. Eh, realmente una situación que, como se ha dicho en múltiples áreas, este nos desnudó como país en múltiples sentidos y en el tema educativo con mucha fuerza.
1: Así es, así es. Eh, Costa Rica... Eh, si bien es cierto, hizo avances muy importantes en educación que tienen sus raíces a finales del siglo XIX, eh, enfrenta un problema muy serio de desigualdad social y educativa que eh, están correlacionadas, ¿verdad? Eh, en un estudio que hicimos a través del proyecto Perfiles, adscrito a Lineina, encontramos que hay una fuerte y sistemática correlación entre los resultados que los estudiantes obtienen en sus calificaciones en los exámenes de bachillerato y el índice de desarrollo social de su distrito, lo cual eh, a su vez correlaciona con la investigación reciente sobre neurociencia de la pobreza y la desigualdad social que viene mostrando cómo las personas que viven en los estratos más bajos cuentan con menos oportunidades, con menos condiciones materiales con más carencias y esto afecta su desarrollo eh, psicológico, cognitivo, emocional y esto repercute a nivel educativo. Entonces ya teníamos una situación de profunda desigualdad educativa y al eh, sobrevenir eh, la situación de la pandemia, como usted indicaba, lo que ha ocurrido es una tendencia a ensancharse más, esa brecha de una generación que ya de por sí traía muchas carencias educativas. Entonces, eh, ciertamente la situación es muy muy preocupante porque, como lo revelan estudios eh, recientes de varias fuentes, eh, tenemos todavía un cuerpo docente que está poco capacitado para eh, la educación virtual o a distancia necesaria en estas circunstancias, al mismo tiempo que eh, tenemos eh, todavía desigualdades que eh, se reflejan también a nivel de brecha digital, es decir, no todo mundo tiene eh, la misma eh, conectividad a internet ni los mismos niveles de alfabetización digital. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que no se trata solamente de tener acceso a internet y una computadora, eh, sino que también necesitas apoyo de los padres, madres y las personas que están a cargo del cuidado de las personas en proceso de escolarización básica. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, que enfrentamos entonces brechas que se añaden a las que ya teníamos, porque, por ejemplo, eh, si el niño tiene no solamente problemas de baja conectividad, sino además un padre con una baja eh, alfabetización tecnológica va a tener una dificultad añadida para enfrentar esta nueva modalidad educativa este, de lo que llamamos ahora presencialidad remota.
0: Sí, y los números que se revelaron recientemente, ¿verdad?, eh, a seis meses de la pandemia en Costa Rica, realmente nos, nos preocupan eh, como país, como padres y madres de familia, como sociedad, incluso para todo el sector educativo debe ser preocupante saber que, que se le ha perdido prácticamente el rastro a cerca de 90 mil estudiantes. Y hay este, más de 2.000 docentes que, que han simplemente reconocido que no cuentan con, con, ¿verdad? con las habilidades y las herramientas para dar clases virtuales. Además de la enorme brecha que es, ya era evidente, como usted dice antes, pero ahora ¿verdad? simplemente nos saltó a, así al frente, la gran brecha educativa que hay que entre los centros educativos privados y los públicos.
1: Ciertamente, sin duda alguna, hay centros educativos privados que han podido en tiempo muy corto diseñar sus propias plataformas digitales, eh, que han podido mm, dar capacitación rápidamente a eh, sus docentes, pero también, como decíamos antes, eh, en familias donde eh, los padres tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, de estar allí con sus hijos y de poder eh, co-facilitar su proceso educativo. Entonces, ¿qué es eh, el fenómeno que se está dando? Bueno, que no es una brecha general, sino que más bien deberíamos hablar de un conjunto de brechas que se van, sumi que se van sumando y eh, tienden a amplificar este fenómeno de desigualdad. ¿Qué podemos pensar eh, sobre esto a futuro? Bueno, muy probablemente que esa brecha que ya traíamos se va a ensanchar. Cuando hagamos, digamos, los estudios posteriores a, a este proceso pandémico, muy probablemente vamos a encontrar una brecha amplificada y una generación que va a ir avanzando con esas carencias, porque en educación, eh, el tiempo cuenta muchísimo. ¿verdad? Eh, la educación es un proceso acumulativo a través de la vida y los primeros años tienden a tener más peso en lo que ocurre posteriormente y son precisamente esos niveles donde la encuesta reciente del Ministerio de Educación y el Programa de Estado de la Nación encontró que los docentes tienen los niveles más bajos de alfabetización tecnológica y además donde por los niveles de interactividad es más difícil poder trabajar a distancia. Entonces tenemos un conjunto de retos añadidos que nos hacen pronosticar eh, eh, un incremento de esta desigualdad educativa, lo cual a su vez predice un incremento en la desigualdad social y económica.
0: Sobre ese tema ya de por sí veníamos hablando de que había debilidades importantes en el currículo, ¿verdad? de la formación docente en las diferentes universidades, este, incluso ya había llamados de atención en el sentido, ¿verdad?, en esta y otras profesiones, no solo en la docencia, ¿verdad?, sí. en varias profesiones en el sentido de que incluso pensar en hacer exámenes de incorporación y demás, este, y se venía hablando de eso, pero el tema de la tecnología no era como, no era uno de los ejes prioritarios, digamos, de la discusión,
1: ahora sí, yo pienso que, este, aunque como usted muy bien señala, ya existían algunos informes y algunos eh, trabajos que venían advirtiendo sobre el tema de la brecha digital. Lo que el efecto que tuvo la pandemia fue de alguna forma acelerar sí. ese proceso y obligar a toda la sociedad, exactamente, a ponerse al día. Es decir, ya no era una cuestión opcional, ¿verdad? Ya de pronto ya no había opción al papel. Ya no había opción a la presencialidad física y teníamos inmediatamente que adaptarnos a una nueva realidad. Entonces, en ese momento, aquellas personas que estaban capacitadas, que contaban con los recursos, la tecnología, la capacitación, podían enfrentar de mejor manera este proceso, mientras que aquellas instituciones educativas en todos los niveles ¿verdad? que estaban eh, digamos, más eh, eh, distanciadas de estos procesos, obviamente se enfrentaron a una realidad donde eh, 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 estaban sin las herramientas necesarias para este reto que se enfrenta. Entonces, eh, coincido en que es fundamental que eh, lo tecnológico se entienda no solamente como una medida de emergencia, sino como una nueva realidad que llegó para quedarse. ¿verdad? como muchos han señalado no es que esto vino y se va a ir sino que posiblemente vamos a seguir enfrentando una eh, realidad donde los medios digitales van a tener una importancia prevaleciente y creo que lo que tocaría ahora es que como sociedad aprendamos a manejar esta nueva eh, relación, tanto desde el punto de vista de sus oportunidades, que son muchísimas sin duda alguna pero también desde el punto de vista de sus peligros que también existen
0: Sí, y también este pues lleva a replantear el tema de la interacción en el aula, que ahora es virtual, ¿verdad? Eh, porque también afloran ¿verdad? una serie de, de nuevas necesidades del estudiantado, ¿verdad? De, tal vez antes con la presencialidad había cosas que eran más fáciles de manejar, por decirlo de alguna forma, pero en la modalidad virtual es todo un reto, ¿verdad?, mantener la atención, de chicos y chicas durante determinado eh, tiempo, cuando están en sus casas, en, en ambientes que apuesto que la mayoría no son los más óptimos, y para trabajar no lo son, ahora imagínense para recibir lecciones.
1: Claro, y además considerando que si tenés una buena conexión a internet, eso significa que te puedes conectar a cualquier cosa, no solamente a eh, las clases virtuales, sí. sino también a cualquier otra clase de, de recursos, siendo que eh, los docentes no pueden supervisar lo que los niños están haciendo en sus computadoras y a veces los padres tampoco dan digamos, la suficiente supervisión. En este sentido me gustaría destacar los resultados de una encuesta reciente que se llama Kids Online, en la que participó el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR junto a varias instituciones, donde encontraron un resultado que me llamó mucho la atención y es que encontraron que las habilidades digitales de adultos y niños andan en un nivel muy similar entonces, uno se pregunta, ¿cómo pueden esos adultos guiar en este nuevo Así. proceso a esos niños si sus habilidades son casi iguales o incluso inferiores Menores, en algunos sí. casos? Porque estamos hablando de, de personas que son lo que llamamos migrantes digitales versus una generación que es nativa digital. Entonces, más bien, el efecto ya no sería el de que el adulto sabe y el niño no, sino más bien al contrario, siendo que entonces el adulto ya no está en capacidad de dar una guía apropiada en ese, en ese nuevo ambiente educativo. Y
0: el estrés que debe significar para el personal docente tener que enfrentar esta situación, ¿verdad? Ya de por sí es una profesión difícil, dura, conlleva mucho trabajo en el aula y fuera de ella. Y además ahora tener el estrés verdad, adicional, no solo el estrés de la pandemia, sino verdad, de, de enfrentar una nueva dinámica de trabajo eh, en la que tenés que estar al nivel de esos chicos y chicas que, que son nativos digitales.
1: Así es, esto es eh, un fenómeno súper interesante porque yo creo que esto ha dado también la oportunidad para que muchos papás y mamás y encargados de cuidado de educación se den cuenta de lo que usted acaba de señalar, lo difícil que es el trabajo educativo, lo complicado que es el trabajo educativo, porque... Para muchos de estos padres el mensaje yo creo que sería, bueno, si para usted es difícil con dos o tal vez tres niños en su casa tratar de guiar ese proceso educativo, ahora imagínense con 20, 25, 30 o más niños en un aula. imagínense cuánto más difícil puede ser ese proceso. Entonces, yo creo que también esto eh, debe ser un llamado en el sentido de decir, ok, si queremos enfrentar los retos del siglo XXI exitosamente, eh, tenemos que tomar la educación como muchísima más seriedad. ¿Por qué? Porque culturalmente en Costa Rica durante mucho tiempo se tomó la educación como una carrera, digamos, de segunda importancia, como una carrera a la que vas si no quieres esforzarte mucho y una serie de estereotipos que son sumamente dañinos, ¿verdad? Y es bien interesante porque cuando se va a otros países de alto desempeño, ¿verdad? Muy conocidos como el caso finlandés, el caso de Corea del Sur y otros países, eh, la cultura es muy diferente, ¿verdad? Porque cuando tenemos un chico muy talentoso, a ese chico pueden venir y decirle, mira, qué inteligente que sos, ¿por qué no estudias educación? ¿Verdad? Y yo he escuchado comentarios de gente que cuando un chico por su ocasión dice que quiere ser docente, hay gente que se asusta y en su propia familia le dicen, mira, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué vas a hacer vos? Este, jamás la educación. Entonces es, una, es como un doble discurso. Públicamente reconocemos que la educación es algo importantísimo ¿verdad? y cada vez más importante en esta sociedad de la tecnología, la información y el conocimiento, pero por otro lado inhibimos las vocaciones pedagógicas en nuestras nuevas generaciones. Entonces se crea ahí una, un, un efecto de contradicción. Y
0: precisamente sobre esos retos eh, de la educación que ya de por sí enfrenta el país, pero que eh, con el tema de la pandemia pues se han eh, incrementado, eh, buscamos eh, una declaración de la señora Giselle Cruz, eh, ministra de Educación Pública, quien hace un resumen sobre los esfuerzos que ha hecho el MEP para asegurar que se mantenga el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica.
2: Trabajamos creativamente para aplicar la educación a distancia. Debemos establecer con nuestro estudiantado vías de comunicación que se amolden a las opciones tecnológicas de lo que disponemos. Aprendo en Casa es una estrategia que integra recursos tecnológicos y acciones a distancia para poder apoyar a las familias en la continuidad del estudio como respuesta al derecho a la educación. La fecha del regreso a la modalidad presencial todavía no es certera y dependerá de la evolución de la emergencia. Gracias a un importante esfuerzo que hemos logrado garantizar la alimentación para todas las personas estudiantes y tal como lo hicimos con los alimentos, ahora llegaremos con la educación hasta donde ustedes estén. Tenemos una plataforma moderna, virtual, a la que pueden acceder todos los educadores por medio de sus cuentas de correo con diferentes recursos para mantener la relación docente estudiantal. Hemos creado programas de televisión, de radio, guías de trabajo autónomo, cursos de formación docente. Tenemos la plataforma abierta del CONED, de recursos interactivos en línea, iniciativas docentes y de familias que enriquecen nuestro trabajo, planes de lectura y mucho apoyo para superar esta difícil situación que nos tocó enfrentar. Sabemos que existen zonas con poco o ningún acceso a internet ni a dispositivos móviles. Entonces, en esos lugares se entregarán materiales impresos o en formatos digitales, también como libros para preescolar, primaria y secundaria. Eso es nuevo para todos. Por eso aprovecharemos la semana del 13 al 17 de abril para capacitar a los docentes para que desarrollen o fortalezcan sus habilidades en la educación virtual y a distancia, y así mantener el contacto con sus estudiantes y generar el aprendizaje say Trabajamos una guía de articulación, de manera que cuando entremos de nuevo a clases, podamos enfocarnos en contenidos claves. Sabemos que el mayor de nuestros esfuerzos nunca será suficiente para sustituir la presencia del docente en una clase, la interacción y el desarrollo emocional. La vocación de los docentes, siempre demostrada, sabrá sobreponerse a la adversidad para dar lo mejor de sí mismos y comunicarse con sus estudiantes y brindarles el apoyo. Es claro que estamos trabajando en un contexto inédito en el que no se puede tener la pretensión de llevar literalmente el aula a la casa. Depende de todos nosotros dar la guía, los docentes ofrecer además de sus conocimientos, su apoyo emocional y social y las familias, ser soporte para que las personas estudiantes no pierdan el interés en aprender independientemente de la circunstancia. El mensaje más importante en estos momentos es la necesidad de superar esta pandemia cuidando nuestra salud y cuidarla porque tenemos la esperanza salir de ella sin haber perdido la oportunidad de seguir educándonos ni la alegría que da aprender siempre cosas nuevas.
0: Si múltiples eran los retos, ahora son más y uno de ellos, precisamente usted lo mencionó y quiero dedicarle un espacio, es el tema de la participación de la familia en general, independientemente de la figura verdad que tienen en, en el proceso educativo, de niños, niñas y adolescentes, porque eh, para todos es conocido que hay mucha gente que simplemente considera que eso es trabajo de la escuela y que, o del colegio y que pues el, el aporte familiar pues no debe ser mucho, incluso muchas personas abogan por el hecho de que el proceso educativo debe ser casi que independiente, o sea que la persona, eh, niña, niño, adolescente, tiene que ten, desarrollar en el centro educativo las habilidades para enfrentar el proceso educativo sin que tenga que tener ninguna supervisión.
1: Así es, este, creo que se comete un error gravísimo cuando eh, las familias creen que la educación es algo que yo simplemente delego, en un centro educativo y le doy la espalda. Eh, la educación no es solamente el proceso de alfabetización, la educación no es simplemente aprender a leer, escribir y las matemáticas básicas, eso es parte fundamental del proceso educativo, pero no es solamente eso. ¿verdad? Y ciertamente, como lo dice una frase que me gusta mucho, para educar a un niño se requiere un pueblo entero y eso involucra a la escuela, eso involucra a la familia, eso involucra a la comunidad, eso involucra que todos entendamos que los niños y niñas de nuestras comunidades de alguna manera son responsabilidad de todos y todas, porque cuando no lo vemos así y cuando lo vemos como algo que es responsabilidad del Estado, empezamos a tomar más bien una actitud de abandónica y de desresponsabilizarnos de algo que necesariamente requiere el concurso de todos los sectores de la población y en este caso sin duda alguna que el efecto familiar es importantísimo desde el punto de vista evolutivo y de desarrollo para cuando un niño ingresa al preescolar ya han pasado eh, miles de días con su familia ese niño ya llega con todo un proceso de socialización y de falta o mucha estimulación eh, hay una investigación muy interesante sobre lo que se conoce como la brecha eh, lingüística o la brecha de estimulación lingüística que consiste en analizar cuál es la cantidad de palabras y los tipos de interacciones que se dan entre niños y sus eh, padres, sus familias, sus adultos y se ha encontrado que hay una relación muy eh, fuerte entre la cantidad de palabras que se dicen y la cantidad de interacciones que hay a nivel conversacional entre niños y adultos y las habilidades de alfabetización emergente, es decir, el conjunto de condiciones cognitivas, eh, emocionales eh, y de aprendizaje que los niños llevan para iniciar el proceso de lectoescritura y se ha encontrado que aquellos niños que vienen de ambientes ricos en estas interacciones tanto cualitativa como cuantitativamente eh, luego tienen mejor desempeño en el proceso educativo una de esas áreas específicas que ha encontrado tener un un eh, poder significativo es lo que se conoce como la lectura compartida La antigua sí. práctica de eh, leer cuentos de forma compartida adulto-niño Se ha encontrado unas eh, correlaciones importantes ¿verdad? Entre esta práctica, digamos, su, su eh, costumbre ¿verdad? Y luego el proceso de alfabetización emergente ¿Dónde ocurre esto? Bueno, en el hogar Una maestra de español me lo decía de forma muy clara Desde el momento en que yo tomo un libro de cuentos y lo abro frente a mis niños, ya puedo ver en sus caritas quiénes están acostumbrados, quiénes están familiarizados con esa situación y para cuáles aquello es una cosa totalmente extraña, me ven a los ojos, se quedan esperando, hacen este gesto, están dispuestos a aquello porque saben de qué se trata, mientras hay otros que siguen jugando y no sé qué, porque no saben de qué se trata esto. Entonces, ciertamente, ya lo decíamos antes, las pantallas y la tecnología son un recurso muy valioso pero no deben quitarnos jamás la interacción cara a cara, la interacción eh, persona a persona sin ese tipo de mediación. Entonces creo que deberíamos avanzar a, a que en los hogares se logre una regulación entre los tiempos mediatizados tecnológicamente y aquellos donde guardamos estos aparatos y decimos, ahora vamos a conversar, vamos a dialogar sin ninguna interrupción tecnológica.
0: Y en definitiva el reto mayúsculo que enfrentamos como país y como sociedad el tema del rezago educativo, porque si bien el MEP, ¿verdad? las y los docentes, padres y madres de familia, niños, niñas y adolescentes están haciendo un esfuerzo extraordinario por mantener el proceso educativo, pues evidentemente el rezago se va a dar.
1: El rezago eh, yo creo que ya venía y que va a aumentar. Exacto. Creo que hay algunos datos interesantísimos que revela esta encuesta reciente del programa Estado de la Nación y el MEP, por ejemplo, se tiene que antes de la pandemia un 67% de estudiantes de la región central tenían internet en su hogar. Pero ojo, esto descendía a un 40% en las zonas periféricas ¿verdad? y la falta de conexión total ascendía a un 10%. Entonces veamos qué interesante. Ya teníamos una brecha entre la región central y las regiones periféricas, pero al añadirse el factor tecnológico esa brecha se amplifica porque tenemos que la conectividad es mayor hacia el centro y menor en las zonas periféricas, precisamente las que más están necesitando, porque además, recordemos, son las que tienen mayor distancia en kilómetros con respecto a sus centros educativos. Entonces, sin duda alguna, estamos ante una situación que, más allá de eh, los datos con los que contamos en este momento, vamos a tener que hacer un recuento al finalizar la pandemia, porque es muy posible que el abandono educativo aumente significativamente. Sí, y
0: me imagino que tendremos que hacer algún tipo de balance eh, al finalizar o iniciar el año entrante para un poco ver en qué punto estamos y qué cosas son urgentes de retomar.
1: Sin duda, yo creo que el trabajo de monitoreo se vuelve cada vez más importante. La gestión educativa ya no se puede basar en ocurrencias o en modas. Debe basarse en datos, debe basarse en ciencia, debe basarse en evidencia. Eh, cuáles son el tipo de prácticas que vamos a privilegiar, cómo vamos a hacer la mediación tecnológica, cómo vamos a dar ese proceso de recuperación, cómo vamos a tratar de que esos niños, niñas y adolescentes que han dejado el sistema educativo regresen cuando pase la pandemia. Eso va a requerir toda una estrategia, pero eso no se debería basar en las ocurrencias de alguien desde un escritorio, sino en la mejor evidencia científica. Y eso, en mi opinión, implica necesariamente que las universidades que son centros de generación de conocimiento y de investigación, y el Ministerio de Educación y las instituciones involucradas en los procesos educativos tengan una mayor conexión. No es posible que se genere conocimiento y eso quede en los ámbitos académicos y que por otro lado los ámbitos ejecutivos no observen o no consideren esa investigación. Debemos acercar estos dos eh, espacios para que a través de esa comunicación podamos diseñar estrategias a la medida que analicen apropiadamente las necesidades y puedan dar no solamente una respuesta oportuna y adecuada, sino también una respuesta que tenga un pronóstico de ser más eficaz.
0: Sí, y precisamente ese es el tema que vamos a abordar en el siguiente bloque. Muchas gracias a Pablo Chaverri por acompañarnos en este primer bloque de Una Mirada. que es con nosotros que ya volvemos con más de este tema de educación en tiempos de pandemia. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Hoy con el tema de los retos en materia educativa en el marco de la pandemia por el COVID-19. Eh, conversamos en este bloque con el máster Francisco González Alvarado, quien es educador de profesión y además es el rector de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Francisco, a Una Mirada. Usted ha estado muchas veces aquí, pero ahora está como el señor rector de la Universidad Nacional. Un muchas
3: gusto. gracias, Maribel. Eh, por el espacio, y por supuesto que es un gusto nuevamente estar eh, con ustedes en este espacio tan, tan importante para, para la comunicación y de alguna manera la rendición de cuentas de nuestra universidad hacia la sociedad costarricense.
0: Así es, ese es el espíritu del espacio, contribuir eh, a mejorar la calidad de vida de la población en general, ¿verdad? Y este, por eso estamos abordando este tema, porque en el marco de la pandemia, como veíamos en el bloque anterior, eh, en el marco de la pandemia con el COVID-19 eh, eh, nos denudaron como país en muchas áreas pero en el tema educativo fue contundente el golpe eh, en el sentido de hacer más evidente cosas que ya sabíamos en materia de desigualdad y de inequidad y de múltiples diferencias que hay en nuestro sector que afectan tanto a la, a la parte docente como a niños, niñas y adolescentes y también la parte familiar eh, al cerrar el el programa anterior eh, se hacía un llamado a la, al papel fundamental que jugarán las universidades, especialmente las universidades públicas, en tomar este bastión para asegurarnos que al finalizar la pandemia podamos empezar a, a, a construir ese sistema educativo fuerte que necesita el país y que nos surge tanto.
3: Sin duda, eh, estamos asistiendo a una época de la humanidad pues, en extremo compleja, la humanidad no es la primera vez que ha pasado por una situación de esta naturaleza. Hemos tenido a lo largo del, de la historia eh, social muchísimas pandemias. Eh, sin embargo, esta, pues cuando nos toca vivir a nosotros como actores eh, de, de la historia, pues por supuesto que representan mayores, mayores impactos y, y una percepción pues diferente, especialmente porque también en el contexto actual los medios de comunicación, el desarrollo científico-tecnológico, pues no solo hacen que la pandemia tenga una dimensión no estrictamente personal, sino también mucho más planetaria, sino también que las mismas formas de propagación de la pandemia están también asociadas a estos mismos desarrollos científico-tecnológicos. Es decir, el mundo es cada vez más pequeño y está más eh, interconectado, es decir, hiperconectado, no solo a través de, la tele, de los medios de, de comunicación y de las redes sociales, de la, del impacto tecnológico, sino también en la forma en la cual nos desplazamos y nos comunicamos en el planeta. Es decir, hace 50 años eh, las posibilidades de que las personas viajaran y tuviesen contactos con otras regiones, eran mucho más limitadas que las que hoy tenemos. El tráfico de personas y mercancías a nivel mundial en los últimos 50 años ha crecido de manera exponencial y eso lo que nos revela es que tenemos un mundo cada vez más pequeño en términos de la interconectividad entre las personas. Eso es un factor que sin duda también ha contribuido a la forma en la cual enfrentamos y propagamos eh, eh, en este caso, eh, la pandemia provocada por el COVID-19.
0: Sí, el impacto ha sido realmente importante, como mencionaba usted ahora antes de iniciar el, esta entrevista, eh, en el, solo en el ámbito latinoamericano y por supuesto pues, Costa Rica no es la excepción, realmente es importante empezar a valorar esos números para tomar acciones inmediatas una vez que
3: sea posible. Claro, y ahí en el caso de la educación, como usted eh, Llamaba la, la, la atención hace unos minutos. Eh, hay un estudio que recientemente presentó la UNESCO y la Cepal sobre el impacto en la educación de, de la pandemia. Y los datos son realmente muy, muy provocativos y a, y a la vez alertadores. Se calcula que cerca de 1.200 millones de estudiantes en el mundo están fuera de sus aulas y están recibiendo clases en sus casas o el servicio se ha trasladado fundamentalmente a través de medios de, de presencialidad remota. De esos 1.200 millones, para el caso de América Latina, nosotros tenemos una cifra cercana a los 160 millones. En otras palabras, en América Latina, 160 millones de estudiantes, de personas estudiantes, no están en las escuelas. Están recibiendo el servicio educativo en sus casas. Ahora, ¿qué señala el estudio como los principales impactos? En materia de la educación, cinco aspectos señala que me parece que son relevantes de, de comentar. El primero es que el impacto número uno es en la disminución de los contenidos de aprendizaje. Se ha tenido que hacer esfuerzos para poder de alguna manera condensar aquellos contenidos considerados como más relevantes por los sistemas educativos. En nuestro país, el, el Ministerio de Educación Pública lo ha hecho y estableció entonces unos contenidos básicos que los estudiantes deberían de abordar en este ciclo lectivo. El segundo impacto tiene que ver con la forma en la cual estábamos preparados los docentes para asumir los retos de la presencialidad remota. Y aquí, por supuesto, que hay también grandes vacíos. En el caso de nuestra universidad, eh, cuando aparece la, la pandemia, se decide la suspensión en el primer ciclo y hay un espacio que a mí me parece muy prudente que se generó para que todos los docentes pudiésemos, y yo en ese momento era también académico eh, de, la, de la Escuela de Educología, y tuvimos que asumir los retos de transformar nuestros planes de estudios. Pero no estábamos 100% preparados para migrar un curso que en su mayoría era presencial a trasladarlo al tema de, de la presencialidad remota. Entonces hay una realidad eh, sí, donde reveló que algunos podíamos estar más adelantados que otros y que otras. El tercer aspecto que es, que es también importante de, de, de revisar es cómo la, la pandemia a través de, de la presencialidad remota también revela y acentúa las brechas existentes en materia digital. Entonces reconocemos que algunas instancias y algunas personas pues, van a tener más o menor o mayor oportunidad o menor oportunidad de poder accesar a los medios digitales. Entonces ahí también encontramos un impacto y en el caso de Costa Rica, pues ya los datos del Ministerio de Educación Pública son realmente alarmantes y nos dicen cómo un grueso importante de la población está en lo que ellos llaman el escenario 3 y 4, es decir, personas que pueden tener acceso con un teléfono celular a unos datos pero a unos datos reducidos y personas que no están ni siquiera en, ningún, en ninguna vinculación con el sistema educativo. Un cuarto aspecto es que la metodología también empieza a generar o los vacíos en la metodología del aprendizaje virtual nos empiezan a generar golpes importantes en las dinámicas de aprendizaje que permiten obtener no solamente unos contenidos sino unas habilidades esperadas en todos los programas de estudio. Entonces, ahí... Viene un elemento que también tenemos que revisar, cuánto nosotros estamos preparados en los sistemas educativos para capacitar de manera, digamos, más ágil, más oportuna a todas las personas docentes. Y el último aspecto que cita el estudio tiene que ver con la evaluación. En otras palabras, cómo los sistemas educativos, pues también hacer las transformaciones de la presencialidad a una presencialidad remota, pues tampoco teníamos los mecanismos idóneos para generar procesos de evaluación que realmente permitieran asegurar cierta calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Todos estos aspectos y muchos otros más involucran grandes retos para la sociedad y las universidades, en especial las universidades públicas, pues tienen pues todo el potencial para retomarlos y generar tanto el conocimiento como los cambios curriculares necesarios para que nuestras futuras generaciones, las actuales generaciones y futuras generaciones docentes pues, puedan enfrentar situaciones como esta de una mejor manera.
3: Claro, por ejemplo, en, en nuestro caso, de la Universidad Nacional, yo quisiera citar eh, algunos ejemplos de cómo le pudimos hacer frente internamente y cómo también ahora eh, estaríamos en condiciones de aportar al desarrollo eh, social del, de, de, del país. Primero, eh, si no hubiésemos tenido la inversión en materia tecnológica, realmente nos hubiese sido mucho más difícil enfrentar el tema de la pandemia. Es decir, si no hubiésemos invertido en aula virtual, por ejemplo, en plataformas digitales, e inclusive en capacitación, nos hubiera tocado más duro recuperar ese terreno que ya es complejo. Eh, sin embargo, teníamos inversiones que nos posibilitaron hacer esto. Y como resultado, yo quisiera citar dos datos importantes de nuestra universidad. Una es que para el segundo ciclo logramos que el 100% de los cursos fueran migrados a la presencialidad remota. Eso ya es un avance realmente importante que nos dice la Universidad Nacional continuó con el servicio educativo en este contexto. Y el segundo, y ese todavía el que nos debe llevar, de llenar de, de mucha motivación, es que aumentamos la cantidad de estudiantes entre el primero y el segundo ciclo, en más o cerca de 800 estudiantes. ¿Qué significa eso y cómo debemos interpretar nosotros ese dato, cuando lo comparamos con el 2018 y el 2019? Bueno, lo comparamos y a mí me parece que, que parte de, de las razones eh, son las siguientes, una es que los profesores y profesoras logramos atender el servicio educativo, hicimos esfuerzos porque los estudiantes no, no abandonaran los, los cursos, Ter segundo, el sistema de becas actuó, vida estudiantil, desarrolló mecanismos desde el primer ciclo que permitiera apoyar a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, con tablets, con conectividad, con chips, y en tercer lugar, creo yo que es el que también nos debe llamar mucho la atención, es que las personas estudiantes reconocieron una oportunidad diferente de aprendizaje, más flexible, una oportunidad más cercana a sus necesidades, sin necesidad de transporte, sin necesidad de horarios complicados. Eso también nosotros tenemos que retomarlo como un reto importante que nos augura que tenemos que hacer revisiones curriculares profundas en toda las, la oferta académica que tenemos en la Universidad Nacional.
0: Sí, siguiendo sobre estos aportes, este, la Universidad Nacional también este, ha hecho otra infinidad de acciones, de las cuales conversamos con Marianela Rojas, la rectora adjunta, y con Alejandra Gamboa, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA, quienes nos cuentan qué ha, hizo, qué ha hecho esta universidad pública para enfrentar la crisis por el COVID-19 de la mejor manera.
4: Las estrategias de conectividad que está realizando la Universidad Nacional para este segundo ciclo son en varias vías. Lo primero es que el Consejo Académico de la Universidad Nacional ha solicitado que aquellos recursos que debido a la pandemia no se están utilizando en otras actividades dentro de la Universidad Nacional puedan ser reorientados precisamente para mejorar la conectividad para la población estudiantil. Esto significa que nos ha permitido poder aumentar la velocidad del acceso al internet, pero también la accesibilidad implica que estamos procurando llegar a más estudiantes que por alguna condición en el primer ciclo no habían podido tener acceso a la conectividad, pero también grandes esfuerzos en términos de poder proveer a la población estudiantil también de equipamiento para que puedan también tener una conectividad y que puedan recibir sus lecciones de la mejor manera efectiva. Estamos realizando importantes esfuerzos también con las facultades, centros y sedes de nuestra universidad, precisamente para poder llegar en la medida de lo posible a toda la población estudiantil y que puedan contar con estos recursos ahora que inicia este segundo ciclo. Esto es un gran esfuerzo institucional del cual nos sentimos sumamente orgullosos sobre todo el trabajo que ha estado haciendo la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para poder abordar este tema con
5: la mayor integralidad posible. Eh, durante este segundo ciclo, el servicio de conectividad de internet está permitiendo democratizar el acceso. En este momento, 32% de la población estudiantil está siendo beneficiada con las tarjetas SIM, tanto que se entregaron en el primer ciclo y que fueron activadas para este segundo, y una adición más que conforman el 32% de beneficiarios estudiantiles. Ese 32% equivalen a 5,000 Estudiantes que eh, por su situación socioeconómica, que están en pobreza extrema, en pobreza o que necesitan algún beneficio eh, por un cambio de situación económica producto de la pandemia, eh, están siendo beneficiados con, con, este, con, con esta alternativa que la Universidad Nacional ha promovido a través del CONSACA, del Consejo Académico, quien reorientó presupuesto para para este destino. Y así también, eh, gracias a, a otros fondos, eh, vamos a poder eh, eh, seguir beneficiando a la población con este tipo de servicios pensando en el tercer ciclo, es decir, en verano.
2: Bueno, para mí es muy importante
0: porque demuestra que la universidad apoya a todos sus estudiantes en diferentes circunstancias y la verdad me siento orgullosa y me va a facilitar
2: mucho en el estudio porque a, no contaba con acceso a internet hasta hace poco. Bueno, acá como pueden ver yo vivo en un lugar bastante montañoso y la señal es bastante mala, a veces me quedo sin internet todo el día, entonces la única forma el semestre pasado que tenía para conectarme era mediante el chip que nos dio la universidad.
1: Primero, para de lo más importante que es para poder conectarme a las clases virtuales de la universidad y, para buscar, hacer trabajos y muchas cosas. Bueno, para mí es un medio para poder conectarme a las clases virtuales, ya que en nuestra
0: casa no tenemos wifi. Entonces, gracias al chip y la conexión a internet podemos lograr conectarnos a las clases y realizar los trabajos. Es demasiado importante para poder seguir con mis estudios debido a que debido a la situación de la pandemia, las el teletrabajo y continuar los estudios con la princesalidad remota se dificulta con lo que es el acceso a internet. Entonces, este chip es demasiado importante para mí, en mi caso, porque me va a facilitar poder seguir con mis estudios. Muy importantes estas acciones desarrolladas por la Universidad Nacional y como han hecho las otras universidades públicas por atender esta situación, porque en definitiva. Lo principal, como usted mencionó anteriormente, y, y quiero retomarlo, es garantizar que el proceso educativo en el ámbito universitario se mantenga y que las y los estudiantes puedan, puedan seguir eh, accediendo al conocimiento a pesar de los grandes retos que significó, sobre todo para la parte docente.
3: Claro, yo quisiera ahora, doña Maribel, también eh, comentarles algunas acciones que hemos hecho hacia afuera eh, de la sociedad como corresponde a una universidad pública. Una de ellas que ha resultado de verdad con mucho impacto es que a través de la Escuela de Matemáticas y la División de Educología se generaron cursos gratuitos para nivelación de los estudiantes de secundaria, de los últimos años de educación secundaria para la enseñanza propia de, de la disciplina de la matemáticas. Y, y, y generamos una muy buena cantidad de cursos y se nos llenaron prácticamente en el primer día, eh, ahora estamos coordinando para ver de qué manera podemos abrir nuevos cursos, también cómo poder hacer extensivo a, a otras áreas asociadas con la enseñanza de las ciencias, por ejemplo, como una forma de presencia y de respuesta y de aporte a la sociedad de parte de la universidad, unido por supuesto que a un conjunto también de actividades más amplias, eh, propuestas para la reactivación económica, por ejemplo, eh, organizadas por una comisión eh, que generó el Consejo Universitario, protocolos que desde, desde compañeras y compañeros del IRET están, están sirviendo hoy en día para la atención de las personas en cuidados intensivos, ¿verdad? Eh, de igual forma aportes prácticamente a diarios desde la Escuela de Medicina Veterinaria a través de, de los compañeros eh, profesores e investigadores especialistas en, en virología, por ejemplo, eh, de, igual forma, de igual forma también aportes en, en todo lo que es la evolución y el comportamiento de la pandemia eh, en los medios de comunicación de parte de, de la maestría en epidemiología, por ejemplo, que también nosotros tenemos, eh, y así un, un sinnúmero importante de acciones, por ejemplo en el INEINA también se están desarrollando investigaciones que nos permitan determinar cuál es el impacto en los niños y en las niñas, ¿verdad? Eh, cómo, se, cómo lo están viviendo estas personas en, en, en los lugares, en sus casas de habitación. Eh, por citar algunos de, de, los, de las formas, de las tareas que estamos nosotros enfrentando como universidad y aportando, también a la sociedad costarricense.
0: Sí, una, una, un aporte también bastante fuerte en el tema de eh, económico-social que nos ha golpeado fuertemente al país. En
3: sí, el allí allí por ejemplo un estudio que se organizó desde la Escuela de Planificación y Promoción Social sobre los escenarios de la Costa Rica en el 2040, es un estudio que ha tenido también un impacto importante, inclusive a nivel de tomadores de decisiones eh, gubernamentales, Ministerio de Planificación, eh, Ministerio también de la Presidencia. Eh, es un estudio muy interesante donde a partir de una metodología eh, de enfoque prospectivo, nosotros nos planteamos cuáles son los escenarios de la Costa Rica para los próximos, en los próximos 20 años, hacia dónde es que con las acciones de hoy, que estamos tomando hoy como sociedad costarricense, nos llevarían hacia el 2040. Y, y me parece que es, es un informe muy reflexivo, ¿verdad? muy sugerente de que tenemos que tomar cambios para apostar a un escenario de una Costa Rica donde todos queramos vivir el resto, el resto de nuestras vidas, que es el escenario apuesta que plantea este estudio. Por supuesto que no quisiéramos generar en el 2040 el escenario de una Costa Rica para unos pocos, ni tampoco un escenario para una Costa Rica que ofrece lo que no tiene, o un escenario para una Costa Rica que puede catalogarse una sociedad con el sueño perdido. Entonces, miren que estos son los cuatro títulos eh, que hacen el análisis de esta investigación y que apuesta por uno, y es, insisto, el escenario de la Costa Rica en la que yo quiero vivir el resto de mi vida, porque es una Costa Rica menos desigual, con más oportunidades, con más perspectiva de desarrollo, y en ese sentido, ese estudio eh, nos ofrece pistas importantes.
0: Ahora, eh, entre los retos que en materia educativa se vienen eh, estudiando en el país, no de ahora, sino desde hace mucho, está el tema precisamente del currículo de la formación docente. Las universidades públicas han insistido mucho en ese punto, ¿verdad? de que, de que debe revisarse tanto en el lo público como en el lo privado para responder a, a las demandas actuales de la población y con el tema de ahora, ¿verdad? de la pandemia, el tema tecnológico, la brecha digital este, ha quedado en evidencia que realmente hay que eh, poner el dedo en de la llaga en este sentido y pues eh, poner más en práctica esas recomendaciones que la universidad pública viene dando desde hace mucho tiempo.
3: Claro, ahí por ejemplo, eh, en materia de grandes retos del sistema educativo en general y del, del universitario en particular, yo quisiera citar algunos. Por ejemplo, este tema nos, del COVID nos ha adelantado de verdad que una discusión que hemos tenido postergado o que hemos abordado tímidamente y es la innovación curricular en el amplio sentido de la, de la expresión. Si la innovación curricular significa que tenemos que reconocer nuevos escenarios de aprendizaje, una nueva cultura del aprendizaje, Nuevas competencias, nuevos contenidos y por lo tanto tenemos que eh, reconocer igual nuevas posibilidades de empleo. Entonces allí es un reto que abarca a todos, al sistema público, primaria, secundaria y al sistema superior también. Nosotros nos hemos empeñado en trazar una ruta para los próximos cinco años que nos asegure la innovación curricular en todas las carreras eh, que tenemos en la universidad y que esta innovación curricular en el ámbito de la universidad pública obligatoriamente tiene que pasar por ser más flexible, por integrar más los currículos, por incluir mucho más procesos de investigación articulados a toda la formación, más tecnología, segundos idiomas, incluir un apartado grande de lo que se reconocen hoy como modelos curriculares centrados en la STEM ¿verdad? en el área de la ciencia, la tecnología, la matemática, el arte inclusive, ¿verdad? más empleabilidad, más servicio social de los estudiantes en el ejercicio de su propio aprendizaje, más vinculación con el mundo laboral y por supuesto en un contexto de formación humanista que es la que nos corresponde como universidad. Entonces ese es un reto central en, para las universidades, diría yo en, en general y el sistema público también.
0: Sí, y generar también, seguir generando, por supuesto, ese conocimiento que usted mencionaba, por ejemplo, en el INEINA de la Universidad Nacional, sobre verdad esas, esas necesidades de, de niños, niñas y adolescentes, esas diferencias en las generaciones, ¿verdad? En, en la dinámica del aula, que ahora con el tema virtual, pues quedan más en evidencia porque es un grandísimo, si ya es un reto para un docente manejar grupos de 25, 30, 40 estudiantes. Ahora imagínense lo que puede significar hacerlo en el espacio virtual.
3: Sin duda. Por eso también el otro gran reto es que nosotros, la OIT, plantea de manera muy interesante, no es nuevo, ya desde hace algunos años, un concepto que a mí me parece que es vital y es el aprendiz, el, el entornos de aprendiz, de trabajo, perdón, entornos de aprendizaje, de, de, de trabajo, perdón sostenibles y decentes, decentes y sostenibles, y parten de una premisa, y es que en las instituciones todas las personas funcionarias debemos de reconocer, y la institución en primera instancia, que debemos aprender a lo largo de todo el ciclo de nuestra vida laboral. Es decir, todas y todos los funcionarios académicos, administrativos, debemos de partir de esa premisa. ¿Por qué? Porque hoy la obsolescencia de los contenidos y, sobre todo, la forma en la cual se transmiten y el impacto de la revolución 4.0, de la automatización, nos obliga a reconocer esta dinámica mucho más cambiante en los entornos laborales. Y ahí entonces requerimos tener muy claro que el aprendizaje y el ejercicio de nuestra profesión van a lo largo de toda nuestra vida laboral. Siendo ya
0: fundamental, pero ahora definitivamente imprescindible, el papel de la universidad pública será eh, muy importante en la generación de ese conocimiento para fortalecer el sistema educativo público eh, de cara a la era pospandemia.
3: Claro, yo creería que eh, en los arbores de esta pandemia que uno podría decir, por supuesto que ese no es mi campo, pero utilizando pues, las fuentes informativas y, y fuentes de, de, de cierto nivel de rigurosidad y evidencia científica, podría uno decir que estamos como a la mitad del proceso de la pandemia, pero este es el proceso, ese es, es donde debemos de empezar a escribir cómo es que vamos a, a nosotros a reflexionar sobre nuestro paso por la pandemia. Es decir, eso es, eso es un ejercicio importante. ¿Cómo desde la universidad vamos a empezar a escribir cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Qué es lo que estamos haciendo para salir y cuál va a ser nuestros nuevos aportes? Reconociendo que no podemos echar marcha atrás aún cuando ya no tengamos COVID, porque los impactos que hemos tenido nos obligan a hacer esas revisiones profundas. Es decir, no podría imaginar, por ejemplo, el volver sin reconocer la importancia del teletrabajo, por ejemplo, y de profundizar en el teletrabajo y en estas dinámicas que nos permitan pues, ser mucho más eficientes, que nos permitan tener una cobertura mayor y que nos permitan tener más presencia y aporte en la sociedad costarricense.
0: Sí, tomar esas acciones para construir esa Costa Rica que todos soñamos y que todos nos merecemos. Muchísimas gracias a don Francisco González, rector de la Universidad Nacional, por acompañarnos en este programa Una Mirada. Les invitamos a ustedes a buscar más información en la plataforma de divulgación de la Universidad Nacional, www.unacomunica.una.ac.cr, donde podrá conocer más sobre estos y otros temas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Una Mirada. La esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.